0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita Masih bersama aku hebat yang akan menemani teman-teman untuk mendengarkan cerita-cerita lewat podcast Teman Cerita ini So, gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini teman-teman baik-baik aja dan sehat-sehat ya Kalaupun ada teman-teman yang lagi nggak baik-baik aja nggak apa-apa teman-teman dirasakan aja dulu perasaannya diterima aja dulu bahwa saat ini teman-teman sedang tidak baik-baik aja karena bukan kalimat klise tapi kalimat it's okay not to be okay itu sebetulnya kalimat yang benar untuk dikatakan ketika kita sedang tidak baik-baik aja gitu uh, karena Kita nggak perlu, dan manusia sejujurnya mungkin memang tidak bisa ya teman-teman untuk 100% selalu positif dan happy. Uh, wajar ketika manusia merasakan emosi-emosi yang namanya atau labelnya itu nggak selalu senang dan nggak selalu positif. gitu Yang perlu kita lakukan adalah menerimanya, menyadarinya, bukan ada di fase-fase denial yang nantinya malah ngebuat kita jadi terjebak di dalam... Um, lingkaran toxic positivity gitu Karena selalu ingin Membuat diri kita Oke okay, aku bisa kok, aku selalu positif Aku selalu semangat gitu Nah itu Jadi mari kita terima perasaannya Kita terima dengan sadar bahwa Misalnya kita sedang Tidak baik-baik saja dan semoga Untuk yang sedang tidak baik-baik Saja segera dipertemukan Dengan aman Nyaman dan tenangnya Amin Well, wah udah lama banget nih. Aku sebenarnya nggak ngomong lagi di podcast, nggak cerita cerita lagi di podcast. Kayaknya udah hampir dua bulan ya aku nggak ngomong ngomong di podcast, nggak ngajakin orang baru atau teman aku untuk kolaborasi dan cerita di podcast ini, nggak cerita bareng sama Irin di segmen cerita urusan hati alias curhat ataupun ngomong sendiri kayak episode hari ini. ya aku bisa bilang selama kurang lebih dua bulan aku vakum karena aku merasakan bahwa diriku ternyata tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas-aktivitas selain bekerja kemudian bantu-bantu komunitas pun aku ngerasa aku kurang optimal di dua bulan kebelakangan dan mm, aku sedang mencoba untuk lebih mindful dalam memulai kembali proses uh, healing aku dan hal yang bisa aku sharing adalah ternyata yang namanya healing itu butuh banyak energi teman-teman makanya aku bilang tadi aku perlu memfokuskan diri untuk kegiatan-kegiatan yang memang um, bisa berdampak langsung kepada kesehatan diri aku seperti itu anyway, ngomongin healing, ini sebenarnya berkaitan banget sama topik yang akan aku bahas di episode hari ini uh, ngomongin healing ya baik yang sifatnya mandiri atau self healing, ataupun healing yang butuh bantuan profesional hmm, sebenarnya aku udah lama banget pengen ngebuat uh, podcast episode yang ngebahas soal healing ini terutama beberapa bulan yang lalu ada hal yang ngetriger aku ketika aku lagi scrolling scrolling Twitter terus aku nemu satu tweet yang di retweet sama teman aku dan setelah aku ngebaca tweet itu sejujurnya perasaan aku cukup tersinggung dan ngerasa tweet ini ofensif kayak gimana sih bunyi tweetnya jadi tweetnya itu e, berbunyi gue liat-liat lo self healing mulu, sembuh juga enggak, miskin iya, hahaha. <laughs> Kurang lebih kayak gitu teman-teman uh, bunyi tweetnya. Jujur aja, waktu itu aku ngerasa tersinggung dan bertanya-tanya justru, kenapa ya ada orang yang masih aja ngebercandain soal healing? Padahal healing itu sesuatu hal yang personal gitu. Yang tidak mudah, Dan menurut aku dengan ngebecandain hal-hal terkait healing seseorang, itu tuh justru bisa jadi bentuk mereka tidak respect terhadap proses penyembuhan yang dijalani oleh orang yang sedang melakukan healing tersebut. Atau bisa juga mungkin lebih dalamnya lagi menganggap Orang-orang yang melakukan perjalanan healing ini dianggap melakukan glorifikasi terhadap penyakit mentalnya. Padahal kan, kayak aku bilang tadi gitu, namanya proses perjalanan healing ini nggak mudah dan sangat personal. Ada yang sebentar, ada juga yang bertahun-tahun. Jadi, cukup ketrigger dan cukup kesel ngeliat tweet itu, sampai akhirnya hari ini aku mencoba untuk Membaca lagi soal tweet itu, dan aku coba untuk ngebuka polling di Instagram, menanyakan kepada teman-teman internet aku, bagaimana sih perasaan atau perspektif mereka ketika mendengar kalimat tersebut? Nah, ini jawabannya ternyata, surprisingly, uh, bervariasi. Ada yang bilang biasa aja, dan ada yang bilang ngerasa ini tuh nggak lucu dan nggak bisa dijadiin bercandaan. Well, uh, aku tentunya bertanya-tanya hmm, apa ya yang ngebuat perbedaan perspektif ini terjadi gitu. Makanya aku mencoba untuk bertanya kepada teman-teman aku yang menjawab ini nggak lucu dan nggak bisa dijadiin bercandaan dan juga aku mencari dan ingin mencoba mengerti untuk. Uh, teman aku juga yang menjawab biasa aja untuk temanku yang menjawab biasa aja ini aku dapet satu perspektif yang menarik yaitu tentang Miskonsepsi soal uh, self feeling mungkin teman-teman sering lihat ya di sosial media seperti instagram twitter ataupun tiktok aku nggak sure kalau misalnya facebook karena aku udah nggak pakai facebook tapi uh, sering ada konten-konten yang mengatasnamakan self healing, tapi kegiatan yang dilakukannya ini lebih kepada hal-hal yang membuat nyaman, eh, seperti hal-hal belanja berlebihan, belanja secara impulsif, ataupun jalan-jalan hmm, tapi nggak ngelihat budget gitu dan mikirin kedepannya harus seperti apa. Well, hal ini sebetulnya jadi mengingatkan aku ke salah satu tweet yang dikicaukan oleh Jimmy Ardian. Di sana Jimmy Ardian bilang bahwa feeling better itu berbeda dengan healing better. Nah, feeling better itu adalah satu aktivitas yang bisa jadi dilakukan dengan belanja, nonton film maraton... Tapi kemudian waktu kerja, sekolah atau kuliahnya itu terbengkala gitu. Atau keuangannya jadi bermasalah. Nah, ini mengingatkan aku soal belanja yang terlalu berlebihan atau bisa dibilang belanja yang terlalu impulsif um, atau traveling yang nggak ngelihat budget dan merencanakan ke depannya tuh bakal dipakai apa uangnya gitu. Jadi yang penting ketika lagi ngerasain ketidaknyamanan dalam hati atau merasakan mental yang gak stabil, jiwa tuh pengen buru-buru untuk kayak apa ya, teralihkan dari perasaan tersebut, mencari kenyamanan gitu. Well, kegiatan-kegiatan yang tadi dibilang sama Jimmy Ardian itu, yes, uh, itu contoh kegiatan yang bisa menyamankan, atau lebih tepatnya hanya menyamankan, tapi bukan untuk menyembuhkan. Apakah ada yang salah ketika kita merasakan sakit hati atau tidak stabil secara mental atau tidak sehat secara mental menjadi sesuatu yang nyaman? Tidak salah, hanya saja um, fokus dari healing itu sebetulnya adalah pemulihan atau penyembuhan. Dan kadang healing itu bukan dilakukan dengan membuat atau mencari Semata-mata kenyamanan, tapi dengan melakukan yang awalnya tidak nyaman, kemudian dilakukan terus-menerus diterima sampai ada di fase yang bisa dibilang lebih legowo atau lebih terampil menderita. <laughs> kalau ngomongin terampil menderita ini sebenarnya terminologi yang aku dapatkan hasil dari mengikuti kelasnya Mas Reza Gunawan ketika aku mulai serius untuk memulai perjalanan healing aku habis tepatnya self healing aku di tweetnya sebenarnya Jimmy Ardian juga bilang bahwa self healing ini nggak sama dengan hanya mencari aktivitas yang membuat nyaman dan menolak ketidaknyamanan makanya aku bilang tadi juga Uh, healing itu fokusnya bukan hanya nyaman Lebih tepatnya bukan hanya mencari kenyamanan di jangka pendek ya, Tapi lebih ke pemulihan Yang nantinya akan berujung kepada kenyamanan Atau rasa legowo ketika mengingat Masa-masa lampau yang Sifatnya mungkin nggak enak ya di hati Kayak gitu Jadi bisa jadi tweet tadi itu merupakan Pesan sarkas dari orang-orang yang ingin mengingatkan bahwa sebetulnya self-healing itu bukanlah suatu kegiatan yang dinamakan dengan belanja berlebihan atau self-healing itu bukan suatu kegiatan yang membutuhkan banyak uang untuk dihambur-hamburkan, no. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memiliki kegiatan yang mengantarkan kita kepada pemulihan perasaan-perasaan yang sifatnya nggak enak atau emosi-emosi yang kita labeli sebagai emosi negatif. Jadi bisa dibilang untuk uh, arti pertama dari tweet itu adalah seperti itu. Tapi ada juga arti kedua yang sebetulnya Mungkin ketika memang tweet tersebut dibercandakan dan ditujukan untuk membercandai orang-orang yang sedang melakukan self-healing, maka aku bisa bilang, coba kamu dengarkan podcast ini, aku pengen kasih beberapa pandangan bahwa sebetulnya yang namanya healing itu um, bukan sesuatu hal yang mudah untuk dijalankan, Dan setiap orang itu punya waktu yang berbeda-beda untuk healing, kayak yang aku bilang tadi di awal. Ada yang bisa sebentar, ada juga yang mungkin butuh bertahun-tahun. Karena pada dasarnya kan healing itu pemulihan yang holistik ya. Bukan hanya mencangkup um, fisik yang terkena dampak mungkin ya dari kesehatan jiwa dan mental yang nggak stabil. Tapi juga hmm, sehat secara seluruhnya sih sebenarnya teman-teman. Karena ketidaksehatan secara mental ini berbeda dengan ketidaksehatan secara fisik. Kalau ketidaksehatan secara fisik mungkin satu kali ke dokter, minum obat, terus habis itu sembuh. Tapi kalau ketidaksehatan secara mental ini efeknya kemana-mana dan perlu beberapa kali untuk tahu penyebab. itu seperti apa apalagi kalau misalnya penyebabnya itu udah terlalu dalam mungkin harus diungkit lagi trauma-trauma di masa kecil itu akan jadi kegiatan atau hal yang berbeda ya dan butuh waktu yang enggak sebentar dan itu sebetulnya tidak perlu untuk dijadikan momok candaan untuk orang-orang yang menganggap dirinya cukup tangguh untuk menjalani kehidupan atau Kadang ada orang yang bilang kalau misalnya orang-orang yang tidak sehat secara mental itu
1: adalah orang-orang
0: yang kurang bersyukur atau tidak bersyukur gitu. Padahal kan eh, rasa syukur dan kesehatan mental itu punya penjelasan yang lebih dalam dibandingkan itu. Tidak bisa dikatakan bahwa orang-orang dengan ketidaksehatan mental itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur atau tidak bersyukur hidup. Atau juga eh, dijadikan bahagian candaan untuk orang-orang yang menganggap dirinya lebih sehat secara mental gitu karena, ya siapa sih yang pengen punya mental yang gak sehat? siapa sih yang pengen punya kekhawatiran berlebih kecemasan dalam jangka waktu yang panjang panic attack, ketakutan terus menerus well, nggak ada yang mau punya mental yang gak sehat kan kayak, semua tuh pengennya punya jiwa, raga tubuh pikiran atau semuanya itu secara sehat gitu karena ya sehat itu penting jadi ya kondisi mental yang nggak sehat itu sebetulnya sangat tidak mengenakan sih karena bukan cuma nggak enaknya tuh di hati atau di pikiran aja teman-teman bukan cuma pikirannya yang banyak banget sampai capek nggak berhenti berhenti tuh pikiran Memikirkan banyak hal. Ataupun misalnya timbul rasa sesak di dada gitu kan. Karena luka di masa lalu yang ternyata belum sembuh. Tapi juga sebetulnya itu bisa berpengaruh terhadap kondisi fisik gitu. Seperti apa pengaruhnya? Nah pengaruhnya ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit fisik yang sebetulnya rasanya nyata. nggak cuma dirasa-rasa aja. Kalau secara terminologi tuh aku uh, bisa... bilang ini namanya adalah gangguan psikosomatis. Nah psikosomatis itu terdiri dari dua kata, psiko yang berarti pikiran, soma yang berarti tubuh, yang di mana e, kalau kita ambil arti secara lebih lengkapnya, maka istilah gangguan psikosomatis itu digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor psikis atau mental Seperti halnya stres, depresi, takut, atau cemas. Hmm, gangguan psikosomatis ini sebetulnya emang masih menjadi fenomena medis yang belum bisa dijelaskan secara pasti sih nggak kini. Cuma, kalau dilihat dari pengalaman aku dan kondisi yang sudah sempat aku refleksikan ke dalam tubuh aku, aku bisa bilang ini nyata. Kenapa? Karena... Aku mencoba untuk uh, berdialog dengan diri aku ketika aku sedang mengalami stres berat atau sampai di level-level yang aku capek buat hidup. Uh, aku cukup depresi uh, waktu itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Aku seringkali merasakan gangguan-gangguan fisik kayak mual, terus abis itu. Uh, sakit kepala asam lambung naik kadang ngerasa tenggorokan ini agak panas kayak gitu atau sampai sakit badan yang bener-bener nggak -bener bisa bangun gitu dari tempat tidur kayak mungkin kalau dianalogiin kayak lagi diserang sama Dementor di film Harry Potter uh, aku nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana ya rasanya cuma ya bener-bener kayak nggak berenergi sama sekali like aku nggak punya sama sekali energi untuk bangun uh, ya yeah. Kurang lebih analoginya seperti itu. Cuma, ya... Yeah. Mm, dan aku jadi keinget sih akan salah satu buku yang pernah aku baca judulnya Loving the Wounded Soul. Di sana sebetulnya menyebutkan, di sana penulis menyebutkan bahwa sebetulnya tubuh, pikiran, dan emosi kita itu punya hubungan yang begitu kompleks dan saling terhubung satu sama lain. mekanismenya itu sebenarnya tidak sederhana dan sulit untuk dipahami gitu. Tapi hal yang aku suka dari buku ini adalah penulis mampu memberikan satu analogi yang cukup sederhana sih. Jadi di sana penulis bercerita, contohnya uh, adalah ketika ada seorang ibu yang tiba-tiba menerima telepon dari seorang yang mengatakan bahwa anaknya meninggal akibat kecelakaan. Nah pada saat itu uh, Ibu tersebut mengalami kondisi di mana lututnya langsung lemas dan nafasnya tersengal-sengal kayak gitu dan ya kurang lebih uh, itulah bagaimana analogi kondisi mental mempengaruhi um, apa ya fisik yang ada gitu bagaimana cemas takut dan stres atau bahkan depresi mempengaruhi kondisi fisik kita kemudian Uh, kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, kayak apakah semua ketidaksehatan fisik itu datang dari ketidaksehatan mental? Tidak, karena bisa jadi um, asalnya memang ya dari gangguan murni fisik aja. Kemudian bagaimana cara membedakannya gitu. Kalau berdasarkan buku Loving the Wounded Soul itu, Dan aku coba juga ingat-ingat lagi uh, kondisi tubuh aku ketika aku sedang mengalami stres berkepanjangan atau capek banget dalam hidup ini, aku ngerasa ya bisa dibilang ketika memang mengalami gangguan fisik itu tuh secara bersamaan selama jangka waktu yang panjang. sebulan gitu atau lebih dari itu dan hmm, kita nggak punya background story yang menyebabkan bahwa emang alasan dari ketidaknyamanan tubuh ini karena kondisi fisik tertentu kayak gitu dan ya disitu bisa jadi sebetulnya tubuh itu sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah pada emosi dan pikiran kita. Hanya saja kita terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan atau hal-hal yang lagi kita pengen fokusin gitu. Atau bisa juga kayak ya udah enggan aja untuk memproses emosi yang kita labeli negatif itu kayak gitu. E, karena seringkali aku enggan sih untuk memproses emosi-emosi negatif yang aku rasakan. Kenapa enggan? Setelah berdialog, kemudian journaling, aku menemukan kalau untuk diriku sendiri ada dua hal yang melanda melandasi aku enggan untuk memproses perasaan yang aku labeli sebagai emosi negatif itu. Yang pertama sebenarnya aku ngerasa cemas Akan habisnya energi dan kelelahan yang timbul sih akibat ya, proses healing tersebut gitu. Karena untuk aku pribadi healing itu butuh energi yang super banyak banget. Uh, aku bisa jadi langsung lelah dan ngantuk dan tidur di awal gitu Nah tapi karena ada hal-hal yang ingin aku selesaikan gitu kan. Jadi aku enggan memprosesnya dan kemudian memilih untuk memendam perasaan nggak enak tersebut yang sebetulnya bisa jadi bumerang atau bahkan e, lama kelamaan akan meledak nih dan itu enggak sehat banget sih untuk aku di masa depan sejujurnya seperti itu itu hal yang pertama hal yang kedua adalah aku merasa ketakutan untuk melihat hmm, ke masa lalu dan ke dalam diri sendiri karena sebetulnya Perjalanan ke dalam diri sendiri itu kan memerlukan keberanian ya teman-teman. Dan akan selalu ada rintangan di dalam setiap perjalanannya. Entah mungkin itu bentuk memori di masa lalu. Kenyataan bahwa mungkin aku belum memaafkan diri sendiri. Kenyataan bahwa aku pernah ada di fase yang capek banget, lelah banget, kesel, benci. Benci. Sama diri sendiri sampai ya yang ada tuh hanya keinginan marah dan keinginan untuk menyakiti diri sendiri gitu. Kayak berpikir bahwa aku itu worthless, hopeless, dan helpless. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sebetulnya bisa membuat aku enggan dan belum siap ya, sebetulnya. untuk berduka dan terampil menderita kayak gitu, karena yang namanya perjalanan healing ya baik yang dilakukan secara mandiri maupun bantuan profesional itu sebetulnya emang butuh skill untuk siap berduka sih dan latihan terus menerus untuk terampil menderita kayak gitu karena kenapa ya kita malah pengen bisa terampil menderita Karena sejujurnya di dalam hidup itu teman-teman nggak -teman ada yang benar-benar akan mulus ya. Kayak kadang, -kadang kita harus dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang mungkin... ...mengingatkan kita kepada luka-luka di masa lalu. Ataupun trauma-trauma yang mendalam. Yang membuat kita tuh jadi ketrigger lagi gitu. Sama emosi-emosi yang kita labeli sebagai emosi negatif. Dan ya bisa jadi. Hal tersebut akan datang dan pergi... Dan ya ketika kita sudah bisa berlatih dan lebih logowo, Mungkin kita jadi bisa lebih nerima gitu Tentang apa yang udah terjadi ya terjadilah Seperti itu Dan kalau ngomongin latihan Latihannya harus berapa lama? Nah ini sebenarnya nah. cuma diri kita sendiri yang tahu nih teman-teman Dan orang lain sangat amat tidak berhak untuk menghakimi Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan healingnya Baik bentuknya self-healing, maupun healing dengan bantuan profesional. Karena sebetulnya, balik lagi teman-teman, healing itu adalah satu perjalanan yang betul-betul personal. Nggak murah, dan nggak mudah. Jadi um, kalau ada teman kamu yang sebenarnya kayak kamu tahu gitu, dia lagi melakukan self-healing. Baik uh, dia sedang melakukan self-healing gitu Ataupun sedang healing dibantu dengan profesional hmm, Daripada menjadikan hal tersebut sebagai bahan candaan ya Atau ya mencoba untuk iseng-iseng bercandain biar bikin happy sebenarnya enggak sih Dan akan lebih baik jika teman-teman bisa kasih support sih Kalau mungkin nggak bisa atau nggak tahu gimana cara ngasih support-nya, well, ya mungkin diem kali ini adalah emas ya, teman-teman. Anyway, ngomongin support untuk kamu yang lagi dalam masa-masa healing, lagi mau mulai healing, aku pengen kasih tahu kalau kamu sebenarnya nggak sendirian kok. Yang pertama dan yang paling utama, ada diri kamu yang... akan nemenin kamu untuk teman-teman yang juga hmm, percaya akan adanya Tuhan. Tentu ada Tuhan, tentu ada Allah yang akan nemenin teman-teman dalam kondisi itu. Dan ada orang-orang sekitar kamu yang juga menyayangi kamu. gitu. Jadi mari kita sama-sama menyemangati diri dan... menguatkan diri mungkin ya bahwa perlahan-lahan kondisi ini bisa diterima, bisa dimaafkan dan ada salah satu tulisan teman-teman dari Dwi Handayani atau lebih terkenalnya disebut dengan tulisan UI ya ini sebenarnya tulisannya juga seringkali aku jadikan sebagai reminder untuk video aku sendiri dan aku ngerasa ketika aku baca ini aku berasa dikasih kekuatan sih sebetulnya dan aku pengen share hal ini ke teman-temen uh, supaya sama-sama ngasih kekuatan untuk teman-teman yang lagi ada di proses healing ini jadi tulisannya ini kayak gini sebelum karena siapapun yang menguatkanmu dirimulah yang paling berjasa hatimu, Jiwamu dan semuanya yang ada di kamu bergotong royong untuk saling menguatkan. Jadi sebelum memaafkan orang yang menyakitimu, maka maafkanlah dirimu sendiri karena sudah membiarkannya merasakan sakit. Sebelum berterima kasih kepada yang membantumu, berterima kasihlah kepada dirimu sendiri yang sudah mau berjuang bersama sampai hari ini. Kamu hebat, kamu kuat, dan kamu berharga. Wow. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Dan untuk kamu yang merasa memiliki teman yang sedang melakukan perjalanan healing, kamu bisa coba tanyain ke dia, gimana kabarnya hari ini? Ingetin dia kalau misalnya dia itu gak sendirian. Ingetin dia kalau dia itu adalah pribadi yang dicintai. Dan kasih tahu dia, kalau dia butuh pertolongan, kamu ada. Jadi, sekian ceritaku hari ini. Apa ceritamu? Sampai jumpa di episode berikutnya di Podcast tema Cerita. Semoga membantu.